0: Começa agora, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Queridos ouvintes, boa noite. Eu sou Maurício Pereira e a gente vai mais uma vez abrir o um Música Falada para vocês aqui na Eldorado. Tudo bom com vocês? Foram bem de semana? Espero que sim. Então, é, sabe do que, que eu queria falar hoje com vocês? Sobre assobio. É engraçado, eu pensei, ah, vou fazer um programa sobre música assobiada. Eu pensei, ah, vai ter umas três ou quatro. Que nada, cara. Tem dezenas, centenas de músicas com assobio. Tanto na melodia, quanto no comecinho, finzinho, um pedaço. Muita gente assobiou, usou o assobio como um recurso. Para trazer graça, leveza ou até zoeira, vamos dizer, para as canções. né? Então eu começo é, com uma música... <risos> o Assobio Asso dessa música me, me põe aterrorizado. É aquela música que aquela loira bandidona do Kill Bill, ela subia quando ela cisma que ela vai matar uma turma no hospital, sabe? A música se chama Twisted Nerve e é de um cara chamado Bernard Herrmann. É, no Duro é uma música que já foi trilha de um outro filme é, Esse compositor aí, esse Herman Foi um super trilheiro de Hollywood Fez um monte de música para filmes do Hitchcock Pelo que eu vi, ele fez Taxi Driver também Aquele, aquele filme que consagrou o De Niro, né? Enfim, é, foram mil coisas E a gente conhece muito essa música Pelo filme do Tarantino Então aí eu vou louvar o Tarantino que é um cara que se pegar os filmes do Tarantino, tem duas coisas que me chamam a atenção sempre. Um é como ele, como ele tem a manha de fazer uma produção de figurino muito interessante sempre, né? Produção de cena, essa, o design que ele traz das, das cenas é muito legal. E a outra coisa é que ele é um cara que sabe pensar coisas para fazer uma trilha sonora. Isso é uma mestria do Tarantino. Fora de ser um baita cineasta, mas ele sabe que... Quando você traz uma canção, uma canção traz junto com ela um monte de conotação, um monte de memória, um monte de significados escondidos. Ela está associada a outras coisas. Né? Então, em homenagem ao nosso Tarantino e àquela loira malvada que tenta matar alguma Turman, a gente ouve do maestro Bernard Herrmann, Twisted Nerve, Chuta. Ai, que medo! Esse é o Bernard Herrmann tocando com a sua orquestra Twisted Nerve, da trilha de Kill Bill, do Quentin Tarantino. Grande Tarantino, você sabe escolher música para um filme, viu? Eu, só de ouvir isso aqui, eu fiquei de... arrepiado, aterrorizado. Vamos para frente. Sons e prosa, música
0: falada.
1: Mais uma música com um pouquinho de assobio que é de um cantor zaço italiano é um, um dos caras que ajudou a forjar esse termo o Luigi Tenco o Luigi Tenco era um cantor dos anos 60 italiano autor é, cantava para burro compunha muito bem bonitão sangue quente contestador cancionista com uma vida afetiva agitada é, bem bem como gostavam os paparazzi italianos né Paparazzi é aquele fotógrafo que fica esperando as celebridades para ver se flagra alguma coisa, assim, para pra vender para as revistas de fofoca. Hoje em dia não tem tanto a revista de fofoca. E hoje em dia, isso é um mundo louco. A sensação que eu tenho é que a, a pessoa é sua própria paparazzi. As coisas mais indiscretas, as maiores violações da intimidade das pessoas são tão, tão em selfies que elas mesmas fazem. Então, é outro mundo, né? Mas o Tenco. É, que foi o autor de tchau amor e tal mestre mestre compositor cantorasse italiano ele essa canção que eu vou tocar para vocês em que ele assobiou um pouquinho ela chama cara maestra é um ele faz versos para três, três instituições cara maestra é prezada professora maestra né ele fala para professora Pô você manda a gente levantar quando quando entra o diretor mas quando entra o o faxineiro você não manda. Aí depois ele fala para o padre, ô oh padre, você diz que a igreja é a casa dos pobres, mas então por que a igreja é feita de ouro, mármore, alabastro, não sei o quê? E depois ele fala para o político, pô, você vivia de punho cerrado dizendo vencer ou morrer, como é que tanto inocente que não queria nem vencer nem morrer, tá morto e você que bateu tanto no peito tá aí na boa? Enfim, esse romântico, refinado, sensível e contestador Luiz de Tenco canta e assobia para nós, cara maestra.
0: Cara maestra, um giorno mi insegnavi
2: que a questo mondo noi, noi siamo tutti uguali.
1: Quando entrava em classe O diretor E esse foi o assobio Do Luigi Tenco Engraçado, essa é até uma canção Mais simples dele é... Uma hora dessas eu toco pra vocês Tem coisas orquestradas Lá nos anos 60 da Itália Quem era, por exemplo, o maestro Que ficava no estúdio Fazendo arranjos para esses cantores todos Era o Ennio Morricone Então eu vou caçar Uma dessas do Tenco com a orquestração do Morricone, vocês vão sacar no ato. É muito bonito, como a música italiana, esse pop italiano dos anos 60, ele tinha muita riqueza timbrística, orquestras, tinha pegada e, e tinha essa coisa grandiosa de... Enfim, esse é o mestre Luigi Tenco, lendário. Depois a gente fala mais. Um dia eu preciso conversar sobre esse cara com vocês, um mestraço. mesmo. Música falada. Você vê que, casualmente, aqui... Eu estou tentando trazer músicas assobiadas, né? e de repente eu estou no outro cantautor maravilhoso, que é o nosso Dorival Caymmi. É... Engraçado, eu, eu ouço o Dorival Caymmi se acompanhando ao seu próprio violão. Muito mais do que um cara se acompanhando, o violão dele faz uma trilha sonora para as histórias que ele conta. Geralmente, quando a gente estuda violão ou toca, que a gente entra na internet, antigamente pegava os livrinhos, tem as cifras, os acordes, né? você bate o acorde e canta, bate e canta. O caime não é isso, ele não está se acompanhando, ele está contando uma história e atrás disso o violão dele está fazendo climas, tem uma trilha sonora mesmo, eu acho muito interessante. Eu sou mega fã do Caime para mim é uma das mentes mais brilhantes, assim é, é inclassificável, é um... É mais que um contador de história. Cada música dele para mim, e são músicas de texto curto, cada música dele para mim é um longa-metragem. Impressionante. São cinco sentidos ao mesmo tempo. Enfim, a gente vai ouvir o Dorival Caymmi, em outra canção praeira dele, a subir ao vento. Manda, Dorival, mestre.
2: Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento
1: Lindo, né, o Dorival? Esse violão, o assobio dele, é, é um filme. Aliás, essa música tem uma gravação muito bonita da Gal. A Gal fez um disco... Chama assim, Gal Canta Caíme Recomendo total para vocês. vocês fuçarem. O disco é inteiro bonito, que são as composições do Caime, né? E o jeito que a Gal gravou, mais pop, com uma banda muito legal, soando bem. Para mim, outro descasso um dos meus favoritos da Gal. Gal Canta Caíme Fussem lá, fuçem lá.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Eu toquei até agora... Músicos, autores, cantores que estão cantando uma música e de repente em algum trecho lá eles assobiam um pedacinho. Né? Mas nos anos 40, 50, tinha no Brasil um assobiador. O cara era um, era um assobiador, não é que ele era um cantor. Ele, esse cara até era cantor, arranjador, um monte de coisa. Mas tinha um cara cuja função... Nos discos, nas orquestras, era a, -A. É um cara chamado William Furno. É engraçado, eu não sei como eu descobri a existência desse cara. Eu sei que o meu pai era vivo, eu comentei, o meu pai conhecia, porque era um, um cara que estava que em, em orquestras de rádio, né, esse Furno. Minha sogra conhece também. É, eu lembro que eu comentei, ela até falou, nah, ele assobiou isso, aquilo outro. Esse Furnô... Era assobiador da orquestra do George Henry. Esse George Henry era um francês que se perdeu da França, ganhou o mundo, e quando viu, ele estava aqui no Brasil comandando orquestras de rádio, é, depois de televisão, ele tocou na orquestra, era dele a orquestra de George Henry, era dele a orquestra que tocou na TV Tupi na primeira transmissão de televisão do Brasil. E quem estava assobiando na orquestra do George Henry era o William Furno, então ele era um super músico, meio comediante, vocês vão sentir nessa música aqui. Então a gente vai ouvir essa, essa, essa música que vai tocar aqui, agora é um clássico do Muzak. Muzak é aquela música de, de elevador, sabe? Eu acho até que num arranjo diferente, era a música do peão lá no Silvio Santos, não tenho certeza, eu precisaria ouvir de novo, eu confesso que eu não achei a versão que tocava no Silvio Santos, mas eu acho que é. A música se chama Holiday for Strings e a gente ouve o William Furnoa assobiando acompanhado ou acompanhando a orquestra do maestro Jorge Henry. Bora! bicho bom de bico, que é esse William Fourneau, é, junto com a orquestra de George Henry, em Holiday for Strings, e se assubiu todo dele, e quando ele canta, imitando a galinha, aí eu vou, é, isso me lembrou outra coisa, eu prometo tocar para vocês, tinha uma orquestra americana, do um maluco, chamado Spike Jones, ele tinha uma orquestra, uma big band, músicos de primeira categoria, só que ele a ele só zoava. Então o cara montou uma Big Band para zoar as Big Bands americanas, anos 40, 50. Vocês acham na internet isso aí? E eu vou tocar mais para frente. Ele, eles martelavam sinos, é, tocavam buzinas, imitavam bicho. E de vez em quando, parece que esse cara tinha um programa de TV, o Spike Jones. Ele chamava outras orquestras e fazia meio que um desafio, uma orquestra contra outra. Se vocês tiverem paciência, e se ainda existe isso, no YouTube tem um desafio da orquestra do Spike Jones contra a orquestra do Pérez Prado. Pérez Prado, que era o um inventor do mambo, uma orquestra cubana maravilhosa, dessas de música latina. Se tiver fonograma disso, eu vou trazer em um outro programa para a gente ouvir junto. Mas é bonito de ver, porque no, no vídeo era um programa de TV. Você vê os caras zoando, zoando e tocando em alto nível. Enfim, a gente assobiou e sonhou com William Furno, um assobiador brasileiro.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Aí tem esse belga jazzista, um gaitista incrível, chamado Tuts Tillemans. Esse cara super gaitista, guitarrista e tal. Mas a música que eu vou tocar dele aqui é engraçado porque ele não está tocando gaita. É, a beleza do trabalho dele está na gaita, mas aqui ele está tocando guitarra e assobiando uma música que foi até manjada, para quem, quem é do jazz conhece. Ele é um cara que tocou com muita gente, correu o mundo inteiro, com a, a própria lista tem coisas com ele. Se vocês fuçarem no, no YouTube, vocês acham. Então a gente vai ouvir com, com o gaitista belga Tuts Tillemans um momento em que ele Tirou a gaita da boca e está subiando a sua famosa blusette. Esse foi o grande Toots Tillemans assobiando blusete. Delicadamente, jazisticamente, bom de assobio, bom de, bi, bom de bico também, né? Sons e prosa, música falada. E do Tillemans, a gente vai para um João Gilberto. O João Gilberto vira e mexe, usava o assobio. Pensa que um cara que está lá, violão e voz... Ele está bem minimal, né? bem minimalista. Ele bota um assobio, ele ganha um mundo em cima da, da interpretação. Né? A gente, mais uma vez, vai ouvir Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, em excesso, não faz mal a ninguém. Então, a gente vai ouvir do Dorival Caymmi com João Gilberto, uma música que está no primeiro disco do João Gilberto, como é contemporâneo isso aí, né? Lá do fim dos anos 50, a gente ouve Rosa Morena e já já a gente conversa. Vai!
2: Rosa Morena,
1: onde vai Morena Rosa? E a gente ouviu. Com o João Gilberto e seu violão estrutural central, seminal, a gente ouviu do Caime Rosa Morena, uma canção em que, mais uma vez, o Caime está conversando com uma rosa, está conversando com ela. É incrível a, a verve desse cara, né? Um aviso, um recado que ele dá para ela.
0: só da rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João
1: Como é delicado Tom Jobim, né? O cara tem uma orquestra inteira e consegue ser pequenininho Com a grande Elise do lado, chovendo na roseira Daquele disco, Elise e Tom, Diz a Lenda Que ali no começo dos anos 70 como a Elis Regina vendeu muito disco, o André Midani, grande produtor, recomendo muito o livro dele, que chama a música... Ai, como é o nome? Do download ao... Do vinil ao download. É, a... é meio que a biografia dele, contando a trajetória dele na... na indústria fonográfica brasileira. Escrito de um jeito simples, muita história boa. Recomendo o Midani, pois... Esse André Midani... Ele era presidente da Philips, que era a gravadora da Elise, e no começo dos anos 70, que nem eu falei, Elise vendeu um monte de disco. Aí o Midani falou assim para ela, ó, oh, você pode pedir o que você quiser. A Elis, que, que não era boba nem nada, que não, não pensava pequeno, falou, ah, muito simples, eu quero gravar com Tom Jobim nos Estados Unidos. Essa é a lenda. E não é que o Midani mandou ela para lá? Então, ela... Gravou esse disco lindo, Arranjos Fabulosos, do César Camargo Mariano, que já era marido dela na época, super músicos brasileiros e americanos. E vocês viram que o Assobio está escondidinho ali com a flauta, uma coisa que o que o Jobim usou bastante. Tanto o Assobio com o pianinho agudo, como às vezes o, a flauta piccolo, né? Dobrando, ou a flauta mesmo dobrando no agudo. Isso é uma, um recurso de orquestração que o... Tom Jobim usou bastante, o cracasso, né? Isso aí, Elise e Tom, maravilhosos.
0: Sons e
1: prosa, música falada. Bom, uma coisa que é clássica de música subiada são as trilhas dos western espaguetes, né? Que eram aqueles bang-bangs feitos na Itália, nos anos 60, tal... Quando eu era pequeno, o grande bang bang italiano que explodiu no mundo era o dólar furado. É... Quem trabalhava era um cara chamado Giuliano Gemma, era o ator. A história do dólar furado era assim. O cara, sei lá se ele era um xerife, o que, que ele era. Eu sei que ele tomava um tiro no peito e o que salvava ele era o dólar que estava no bolso do colete dele. E esse dólar estava furado. E daí vai a história inteira para frente. Né? É... E a trilha do Dólar Furado ficou muito famosa. Tocava antigamente, tinha um troço que era assim. Você ia no cinema, será que agora é assim? Faz tempo que eu não chego, eu sempre chego com a sessão começada, então não sei mais. Mas antigamente você ia no cinema, enquanto a sessão não começava, como não existia celular para todo mundo ficar mandando WhatsApp, ficava tocando música até a sessão começar. E essa música do Dólar Furado sempre estava tocando, né? É, ela é uma. O tema é de um cara chamado Gianni Ferrio ou Ferrio, não sei. Em inglês ela chama A Man, A Story. O nome do, do dólar furado em italiano é um dollaro bucato, Um dólar furado, né? Esse filme era o Bamba, Giuliano e o maravilhoso. Então vamos ouvir? Música de Bang Bang Italiano? Roda! Gianni Ferrio, A Man, a Story, da trilha de O Dólar Furado. A gente conhece também aquelas trilhas lindas do Morricone para os filmes do Sérgio Leone, né? com o Clint Eastwood. É, enfim, essa onda de tocar guitarra na, na corda grave e subir em cima, isso foi um clássico dos filmes italianos, dos Western Spaghetti, como eles dizem. Música falada Aproveitando que a gente está falando de cinema, mais uma trilha aqui. Essa é a trilha do, do arquivo X, X-Files, na versão da série de TV. Eu estava fuçando porque me vinha muito na cabeça. Engraçado, a gente começou o programa com aquela música que o Tarantino usou no Kill Bill, que ele usou numa cena de tensão, né? E, o, e os arquivos X... É, também é tenso, né? A, a abertura do, do filme já era tensa, o, o, a série toda traz muita... A gente fica numa tensão do começo ao fim daqueles episódios, né? Que tinha a, a Gillian Anderson e o David Duchovny, aquele... Eles, a relação entre eles era tensa, ela era meio quietona, assim. Depois eu vi essa atriz, a Gillian Anderson, naquela série sex education, né? marotíssima. Eu achava que ela sempre era durona e quieta, como no, no arquivo X. O autor é um cara chamado Mark Snow. Mark Snow, né? Mark Snow, se eu fosse traduzir, seria Marcos Neves em português. Você pensa, ah, isso deve ser um nome inventado, né? aí você vai ver, cara, o cara, o sujeito fez um monte de trilha para filmes e séries, tal. Então, a gente... Chama da autoria do Mark Snow é, Interpretada por John Beale é, A trilha do arquivo X Para não deixar a tensão cair Aqui na música falada Então a gente ouviu com John Bill e Mark Snow essa, essa trilha de Arquivo X, essa sonoridade meio do além, né? Porque a série era isso mesmo, ela vinha do além. E a tensão era essa, o que, que, o que, que viria do céu, né? No Arquivo X, beleza. Música falada. Aí ali, no começo dos anos 70, minha mãe tinha uma amiga que tinha uma loja, uma boutique ali perto da Rua Augusta. A Rua Augusta aqui em São Paulo nos anos 60 para 70 era... Como se dizia, era o último grito. Os malucos frequentavam artistas, tinha as boutiques, tinha um pouco dessa, desse visual de cultura pop, né? É, do fim dos anos 60, começo dos 70. Tinha um glamour. E essa amiga da minha mãe tinha uma boutique lá. E a boutique fechou. E ela tinha um calhamaço de, de LPs e deu para minha mãe. Ó, oh, toma. Fica com esse monte de vinil aí. Bom, caiu lá em casa... Eu e os meus irmãos, a gente foi destrinchando na vitrolinha, né? E tinha coisa legal, viu? Eu lembro que tinha um Hendrix, tinha umas coisas americanas, não vou lembrar, mas o que me chamou a atenção, porque eu não conhecia na época, e era um canto muito bonito, a, a produção bonita era direto e reto, era aquele disco do Otis Redding o um grande cantor de soul, é, The Dock of the Bay, né? Então, o que a gente vai ouvir, é o Redding cantando Sitting on the Dock of the Bay Um sucessaço dele Com aquela voz quente, dramática E, e sem firula, mas maravilhoso Vamos ouvir
2: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch him roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away.
1: Ooh, então a gente ouviu esse mestre do soul, Watches Redding, cantando Sitting on the dock of the bay. Sabe que quando eu. Tem alguns caras do, do, da soul music que eu escutava, o Watches Redding é um. E o outro era o All Green é, A música que eles fazem É muito simples, a bateria reta Tem um certo swing é, Ela vem crua, vem com muita força Caras que cantam bem A voz sofrida, muita simplicidade Muita alma nesses discos Desses grandes astros Da música negra americana né? Então é isso, grande Otis Redding
0: Na Eldorado Música falada com Maurício Pereira
1: e a gente segue com o um Roberto Carlos, clássico daquele disco de 1969, em que ele está sentado na areia da praia, com a botinha de camurça dele e tal. É um disco super legal. Tem muita música boa ali, tem Estrada de Santos, tem Sua Estupidez, tem As Flores do Jardim da Nossa Casa, tem Não Vou Ficar, mas eu escolhi essa música que eu vou tocar para vocês por causa do Subiu se chama do outro lado da cidade. Vamos ouvir depois o converso mais. A
2: cidade agora do outro lado tem alguém que vive sem saber que eu vivo aqui também. Se esse alguém soubesse que eu estou
1: morando então, essa foi Do Outro Lado da Cidade, com o Roberto Carlos. Interessante a letra, né? É o cara de um lado da cidade imaginando-se lá do outro lado vai ter alguém que vai deixar ele feliz. O cara viajando, assim, na, na Via Látia, né? Despojada, bem despojada a música, sem orquestra, sem metal, tal. Só o, o quarteto mesmo, né? E essa música, ela é de uma compositora chamada Helena dos Santos, eu pensei, cara, eu não conheço, fui ver num site muito legal, recomendo para vocês, chama Discos do Brasil, é, discosdobrasil.com.br, é da Maria Luisa Quefuri, que é uma cara do rádio, uma pesquisadora e tal, e que ela pegou a discoteca dela de muitos anos e decupou quem são os autores das músicas, quem toca em cada uma e tal, enfim, para quem é xereta de música é um belo site. E lá eu fui ver que a Helena dos Santos é, compôs um monte de música do, do Roberto Carlos, tanto do tempo da Jovem Guarda quanto depois, até os anos 80. Assim, tem coisas bem interessantes, aquela O Astronauta, é, Como É Bom Saber, várias músicas, vários sucessos do Roberto. Então a gente ouviu o Roberto terminando de assobiar a música da Helena dos Santos do outro lado da cidade.
0: Música Falada com Maurício Pereira
1: e pra gente terminar o Música Falada de hoje, eu vou chamar o um negócio pra cima. É legal acabar o programa pra cima, pra vocês terem uma boa semana. Hoje é segunda, vamos, vamos estufar o peito e enfrentar a semana com, com galhardia. Não sei bem o que quer dizer galhardia, mas parece bom. Então eu vou tocar pra vocês aquela música do Alok, é, a música do Ziba. Engraçado, essa música tocou muito. A Loki, eu acho que é o cara que tem mais seguidores no, no Instagram. É um cara muito, além de ser um DJ interessante, o cara do pop, uma personalidade do pop, mas ele é, ele é um influencer, né? Ele é um cara que não apenas ele tem a atuação dele na, na música, tal mas ele tem um trabalho de filantropia muito grande. Enfim, vamos acabar para cima, a música falada, com esse... Mestre que tem 500 milhões de views no YouTube, nem sei o que quer dizer isso. Essa letra pra cima, tipo, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, como diria o mestre Paulo Vanzolini. Vamos ouvir com a Loki Bruno Martini. Hear Me Now. Chuta! If you get to hear
2: me now.
1: Então é isso, fechamos a tampa com o Mestre Alok e seus amigos Ziba e Bruno Martini. Hear Me Now, aquela para dar uma lavada na alma, para a gente ir bacana. Quem vai para balada vai, hoje é segunda, mas quem vai para balada vai... E quem vai para a cama vai dormir mais leve hoje, não é isso? Beijão grande para vocês todos, esse foi mais um Música Falada. Lembrando que o programa fica no site da Rádio Dourado que é o radioeldorado.com.br, com as músicas completas. E nas plataformas de streaming, ele vai no formato podcast. Se você quiser me dar sugestões, criticar, trocar uma ideia, pá, manda e-mail para pereira.com.br. A produção é do Vinícius Novaes e as montagens do Carlos Amaral. Beijão grande para vocês e até segunda que vem, 8 da noite. Tchau!
0: Você ouviu Música Falada, com Maurício Pereira.